0: να πάρω ένα καφεδάκι αγαπητοί φίλοι σήμερα πριν από λίγο και υπήρχε διάφορος κόσμος ήταν μια ουρά περιμέναμε ο ένας πίσω από τον άλλον για να πάρουμε τον καφέ και είδα ξαφνικά μια νεαρή κοπέλα να μπαίνει μέσα στο καφέ αυτό και για μια στιγμή το το ποκαμισάκι που φόραγε άφησε για μια στιγμή να αποκαλυφθεί ένα λευκό κομμάτι από το στήθος αυτό λοιπόν είχε μια ιδιαίτερη ένταση ένα ιδιαίτερο κραδασμό μια στιγμιαία κρούση και σκέφτηκα αυθόρμητα εκείνη την ώρα το Big Bang αυτή την έκρηξη της ζωής την έκρηξη της δημιουργίας δηλαδή η διαστολή ο έρος, η δύναμη η γέννηση θα μου πείτε το είδες αυτό στο στήθος ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει εγώ Δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση να δω ή να διακρίνω κάτι. Περίμενα στην ουρά εκεί πέρα ήμασταν πέντε άτομα να πάρω το καφεδάκι μου γιατί το δικό μου μου χύθηκε. Και γιατί μου χύθηκε. Επειδή πέρασε κάποιος γρήγορα σε ένα στενό και αναγκάστηκα να φρενάρω και χύθηκε ο καφές επάνω μου. Οπότε πήγα μετά να πάρω έναν έτοιμο καφέ. Και τσακ! Ένα δευτερόλεπτο αυτή η αποκάλυψη από το στήθος και το Big Bang ο έρωτας η ζωή η δημιουργία η διαστολή και βέβαια αμέσως μετά η συνέστηση και του θανάτου πολικότητα ο άλλος πόλος η ζωή, η δημιουργία η διαστολή και μετά ο θάνατος η συστολή, η συρίκνωση η κατεδάφιση, ο μαρασμός Και σκέφτηκα και έναν όρο από την σύγχρονη φυσική Τον οποίο υιοθετεί και η ψυχολογία και ίσως και άλλες επιστήμες Τον όρο εντροπία Είναι ελληνικός όρος τροπή εντός Θυμίζει και λίγο την τροπή Τρέπομαι εντός Προφανώς ένα σύστημα, οποιοδήποτε, έχει μία τάση προς την συστολή, τη φθορά και το θάνατο. Από τη στιγμή της δημιουργίας, ακόμη και το σύμπαν όταν γεννιέται είναι καταδικασμένο να πεθάνει. Το ίδιο και ο άνθρωπος από τη σύλληψή του, εκεί δίνεται το μήνυμα του θανάτου. Το μήνυμα του θανάτου ξεκινά από τη στιγμή της γέννησης. Εφόσον κάτι γεννιέται, θα πεθάνει. Και βέβαια εφόσον κάτι διαστέλλεται, θα συσταλεί. Εφόσον ανθίζει, θα μαραθεί. Και βέβαια, επειδή επρόκειτο για στήθος, η αίσθηση και η σκέψη του έρωτα είναι πολύ κοντά λέει κανείς. πρώτο στάδιο η έλξη αυτή η ερωτική. Ο συγκλονισμός από τη θέα του προσώπου, από τα μάτια, από το κορμί, από το λόγο, από οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκληθεί μια συγκίνηση ερωτική, μια έλξη. Και μετά συνεχίζεται και εξελίσσεται αυτό, δεν είναι κάτι που τελειώνει, δεν είναι κάτι που σταματά αλλά θα ήθελε κανείς να πλησιάσει το ερώμενο πρόσωπο να το γνωρίσει και εάν έχει αυτή τη δυνατότητα και είναι και τυχερός βέβαια αλλά και αν μπορεί θα μπορούσε να συνάψει σχέση με το ερώμενο πρόσωπο και η περισσότεροι ενήλικες από εμάς έχουμε συνάψει μια ερωτική σχέση έχουμε μια εμπειρία και εκεί ξεκινά μια πάλι μια μάχη η μάχη της κατάκτησης η μάχη της ένωσης η μάχη της συνουσίας και ας το δούμε σε ένα επίπεδο σεξουαλικό εκεί που υπάρχει το ερωτικό πάθος και εκδηλώνεται σωματικά και προσπαθείς να διεισδύσεις με τον άλλον για να γίνεις ένα να βιώσεις αυτή την εμπειρία της ενότητας επειδή και ως άτομο είσαι ένα ελλειπτικόον και υπάρχει ένα βαθύ ποθούμενο υπαρξιακό το οποίο είναι η ενότητα και μετά τη μάχη αυτή του έρωτα και της συνουσίας, εκεί όπου ο πόθος και το πάθος εκδηλώνονται στην πληρότητά τους, εκεί που υπάρχει μία άνθηση, εκεί που υπάρχει ένα άλλο big bang, μία έκρηξη του πάθους, έχουμε την ένωση και μετά βέβαια αναπόφευκτα έχουμε το σβήσιμο του πάθους έχουμε μετά από τον έρωτα σε εισαγωγικά το θάνατο το τέλος του ερωτικού πάθους γιατί αυτό που άναψε θα σβήσει όπως και αυτό που γεννήθηκε θα πεθάνει στον έρωτα τώρα αυτή η στιγμή του θανάτου σε εισαγωγικά του ησυχασμού είναι μια γλυκύτατη στιγμή είναι μια άλλη φάση Αυτό που λέμε after play. Μετά από το παιχνίδι του έρωτα έχουμε τον ησυχασμό. Και εκεί υπάρχει η βαθιά γλυκύτατη εμπειρία της ενώσεω, η οποία μπορεί να παραλληλιστεί με την αίσθηση που πιθανώς θα έχει το έμβριο μέσα στη μήτρα ή την εμπειρία που θα έχει το βρέφος όταν θυλάζει τη μητέρα του στην αγκαλιά της μητέρας μια βαθιά πληρότητα μια αίσθηση μακαριότητας όπου όλα είναι εντάξει και εγώ αναπάβομαι στην αγκαλιά του αγαπημένου της αγαπημένης εκεί αυτός ο βαθύς ησυχασμός είναι ένας θάνατος γεμάτος από ζωή ζωή μακαριότητας Είπαμε, το βρέφος στη μήτρα, το βρέφος που θυλάζει και βέβαια και η κατανικτική εμπειρία της προσευχής είναι κάποια ανάλογα αυτής της εμπειρίας, της βαθιάς ανάπαυσης. Και μετά, αν αυτό γίνει σχέση, περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο, σε μια άλλη διάσταση εμπειρίας και προβληματισμού. Εδώ όλα πλέον είναι διαφορετικά. Δεν έχουμε τον έρωτα και το θάνατο με την μορφή που τους γνωρίσαμε πριν. Δεν έχουμε την έκσταση και την ένταση την οποία θα ακολουθήσει μετά η βαθιά μακαριότητα της ανάπαυσης στην αγκαλιά του άλλου. Περνάμε σε μια άλλη διάσταση πραγματικότητας με τη σχέση όπου υπάρχουν δύο εγώ τα οποία μάχονται όχι πλέον για να συνουσιαστούν για να βιώσουν την πληρότητα της ενώσεω, αλλά είναι δύο εγωκεντρικότητες οι οποίες μάχονται για να επιβιώσουν και κατ' επέκταση να κυριαρχήσουν και έχουμε μία πάλι Θα μπορούσαμε να πούμε έναν άλλο βασανισμό από τα πρώτα στάδια της πραγματωμένης σχέσης μέχρι την φρικτή εμπειρία της συμβιώσεως του γάμου με παιδιά και με πεθερικά. Εκεί ζούμε την πλήρη πραγματικότητα. Έχουμε αφήσει την διάσταση της εκστάσεως και αυτή η μάχη αυτός ο πόλεμος, ο καθημερινός, για την επιβίωση, για την κυριαρχία θα φέρει την φθορά και θα έχουμε την φυσική εντροπία, αυτή τη διαδικασία δηλαδή παρακμής όπου αυτό που γεννήθηκε και άνθησε και ήταν υπέροχο θα αρχίσει να φθήρεται και να παρακμάζει. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να παρακμάζει και η ένταση του ερωτικού πόθου και η ένταση της σεξουαλικής σχέσης, αλλά βέβαια και η μακαριότητα του after play, εκεί που όλα έχουν τελειώσει και υπάρχει ο ησυχασμός στην αγκαλιά του άλλου. Όλα αυτά θα αρχίσουν σιγά σιγά να αλλάσουν ιδιαίτερα εάν οι προσωπικότητες, οι χαρακτήρες οι οποίοι εμπλέκονται στην ερωτική σχέση είναι όπως πάντα λέμε νευρωσικοί, δηλαδή άνθρωποι με άγχη, με ανασφάλειες, με φοβίε, με χαμηλή αυτοεκτίμηση κλπ, με δυσκολίες στην επικοινωνία, με δυσκολίες προσαρμογής. Όσο πιο δύσκολες είναι αυτέ οι προσωπικότητες, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η εντροπία, η φθορά και η παρακμή. Και τι θα συμβεί, εκεί που πριν υπήρχε η έκσταση από το πρώτο χτύπημα το εσωτερικό με την θέαση του στήθους που είναι η γένεση, είναι η ίδια η ζωή αυτό που είναι το Χριστός Ανέστη δηλαδή εκεί που όλα αναστένονται σε θρησκευτική γλώσσα Έτσι μπορεί να βιωθεί από ένα πνευματικό άνθρωπο ο έρωτας, σαν μια ανάσταση πνευματική. Και αν βέβαια δεν έχει άλλη ορολογία, θα χρησιμοποιήσει θρησκευτική ορολογία. Και μπορεί πραγματικά να πει στην θέα της ωραιότητας μιας ωραίας γυναίκας που τον εκθαμβώνει «Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη». Δεν θα το πει με μια αντικειμενικότητα, ούτε θα κάνει θεολογία. Θα ανατηθεί μέσα του η θρησκευτική ορολογία, αν αυτή μόνο γνωρίζει, για να περιγράψει την Ανάσταση της ίδιας της ζωής. Και πού θα φτάσουμε μετά, εάν αυτό δεν μείνει στην εμπειρία, την έκτακτη του θαύματος, αλλά γίνει πράξη, γίνει καθημερινότητα, γίνει η ζωή και υποστεί τις συνέπειε της φθοράς της ματαιότητας και της παρακμής. Τι θα γίνει. Θα γίνει μεγάλη παρασκευή πήγα να πω, αλλά όχι, θα είναι κάτι πολύ χειρότερο. Εκεί θα καταργηθεί η θρησκευτική ορολογία, διότι δεν θα υπάρχει καμία κατάνυξη. Εκεί θα υπάρχει ένας βουβός πόνος. Θα υπάρχει μία οδύνη, μία συνέστηση απογοήτευσης, ματέωσης και οδύνη. Και θα συνεχίζεται αυτό, και θα συνεχίζεται, γιατί ευτυχώς αλλά και ατυχώς η συνουσία οδηγεί και στην τεκνοποιία. Και ευτυχώς και ατυχώς τα παιδάκια που γεννιούνται έχουν και παπούδες και γιαγιάδες και δημιουργούνται περίουργες εμπλοκέ. εκεί, με φοβερές συνέπειες, όχι έκστασης, αλλά φθορά και παρακμής. Ω του απείρου μεγέθους της εντροπίας στις ανθρώπινες σχέσεις. Εκεί γίνεται η μεγάλη καταστροφή σε ένα βιωματικό επίπεδο, διότι σαφώς και τα δάση μαραίνονται και τα σπίτια εκπίπτουν, παρακμάζουν, φθύρονται. Όλα τα πάντα φθύρονται. Αλλά το χειρότερο που μπορεί να φταρεί είναι η ερωτική σχέση. Εκεί να αντικατασταθεί αυτή η βίωση του έρωτα, της ζωής, της Ανάστασης, να αντικατασταθεί με μια εμπειρία πικρίας, φθοράς, παρακμής και θανάτου. Και να το ζεις αυτό το πράγμα καθημερινά και να θεωρείς ότι το αίτιο αυτής της Οδύνης, είναι αυτό το ερώμενο πρόσωπο που κάποτε εκστατικά το συνάντησες και σε ανέστησε, σε ζωοποίησε ήταν ένα πρόσωπο που σε εισήγαγε στην περιοχή, την βιωματική του θαύματος και τώρα ο τη απελπισίας αυτό το ίδιο πρόσωπο είναι η πηγή της Οδύνης και της Πικρίας και τη απελπισίας και τις απογοήτευση και του θανάτου. Και βλέπουμε λοιπόν ζευγάρια που ζούσαν την εμπειρία της ερωτικής έκστασης ίσως και με κάποιες συγκρούσεις από την αρχή αλλά υπήρχε έκσταση και ζωή και ένταση και πόθος και πάθος και έρωτας. Και βλέπουμε μετά από δύο, τρία, τέσσερα χρόνια να ζουν την απόλυτη παρακμή, να γίνονται καυγάδες ομυρικοί να εκφράζονται με χειδαιότητα, με αφάνταστα υβρεολόγια που δεν μπορεί κανείς να τα συλλάβει. Μόνο οι σύζυγοι μπορούν να γίνουν τόσο παραγωγικοί και να βρουν τρόπους, φράσεις, λέξεις ώστε να μειώσουν να εκθέσουν και να συντρίψουν τον άλλον. Και βλέπουμε και μάχες, ξύλο επιθέσεις του ενός προς τον άλλον με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο να επιτίθενται αυτή οι εχθροί πλέον που κάποτε ήταν ερωτευμένη Και εκεί που υπήρχε η έλξη του μαγνήτη τώρα υπάρχει μια μαγνητική απόθυση και δεν αντέχει κανείς ούτε να βλέπει τον άλλον, δεν μπορεί ούτε να του μιλάει και είναι ένας άλλος πόλος για την εχθρότητα, τη μάχη, τον πόλεμο, τη ύβρης και τους ξυλοδαρμούς, η πλήρης συναισθηματική αποστασιοποίηση, η μόνωση, η σύζυγοι ή ένας από τους δύο σύζυγους ή και οι δύο να έχουν μονώσει πλήρω τα συναισθήματα, να έχουν παγώσει τους συγκινησιακούς μηχανισμούς και να μην αισθάνονται τίποτα και να υπάρχει αυτή η άλλη μορφή της παρακμής. Δεν δέρνονται, αλλά δεν μιλάνε. Δεν έχουν τίποτα να πούν. Με αποκορύφωση κάποιες στιγμές να μην λένε ούτε για, ούτε καλημέρα. Τίποτε απολύτως. Καμία σχέση. Ένα Θάνατος, να κυριαρχεί παντού μέσα στο σπίτι και να γίνονται και θύματα βέβαια και τα παιδιά τα οποία θα μεγαλώσουν θα ερωτευθούν και αυτά και θα βιώσουν και θα φτάσουν στην απογοήτευση, στη ματέωση και γι' αυτό βλέπουμε στα νιάτα την ανθοφορία του φωτός βλέπεις ένα μικρό παιδί και το χαίρεσε απολαμβάνει την παρουσία του, όταν δεν κλαίει βέβαια και δεν φωνάζει και δεν μαλώνει. Τα νιάτα και η ομορφιά, αυτή η υπόσχεση της ζωής, ένα δεδομένο ανθοφορίας. Και από την άλλη μεριά βλέπεις τους ανθρώπους των 50-60 ετών, καμιά φορά και νεότερους, να έχουν τα σημάδια της παρακμής χαραγμένα στο πρόσωπό τους, στη μορφή τους, και στην έκφρασή και λες όχι δεν είναι δυνατόν να έχει εκπέσει τόσο η ανθρώπινη εξωτερική και εσωτερική ωραιότητα πως είναι δυνατόν να υπάρχει τόσος μαρασμός στην ανθρώπινη φύση, στην ανθρώπινη βίωση και είναι κάτι που φαίνεται βέβαια σε αυτόν που είναι έτοιμο να δει που έχει τη δυνατότητα μιας βαθύτερης θέασης και είναι ισχυρός δέκτης και δέχεται συνεχώς τα μηνύματα όλα τα μηνύματα γιατί αυτός που μπορεί να διακρίνει την Ανάσταση στη θέα μιας μικρής αποκάλυψης του γυναικείου στήθους μπορεί μετά να βλέπει και το θάνατο στα πρόσωπα, στη μορφή, στο σώμα και να βασανίζεται βέβαια γιατί δεν θα χαίρεται δεν μπορεί να φωνάξει Χριστός Ανέστη όταν βλέπει την παρακμή και βλέπει τα ανθρώπινα σώματα τις ανθρώπινες μορφές και τις ανθρώπινες συμπεριφορές να είναι έμφορτες πόνου και αυτός ο πόνος διεισδύει και στον το θεατή στον ευαίσθητο δέκτη γιατί αντί να βλέπεις τη ζωή, βλέπεις την σκιαγραφία του θανάτου στο πρόσωπό του. Βλέπεις το θρίαμβο της εντροπίας, το θρίαμβο της παρακμής. Και βέβαια, αν σε ένα ψυχολογικό επίπεδο θα ρωτούσαμε τι μπορώ να κάνω για να τα αποφύγω όλα αυτά. Αυτή η ερώτηση είναι ψυχολογική, ψυχοθεραπευτική, διότι τα προηγούμενα είχαν ένα περιεχόμενο φιλοσοφικό θα λέγαμε ή έστω περιγραφικό και λαφρός λογοτεχνικό οπότε εκεί δεν χρειάζεται να σωθεί κάτι απλώς έχουμε την περιγραφή σε ψυχολογικό επίπεδο όμω ζητάμε και μια λύση και τι να κάνω για να γλιτώσω από την εντροπία τι μπορώ να κάνω για να γλιτώσω από τη φθορά και την παρακμή τι μπορώ να κάνω τουλάχιστον στο επίπεδο του ανθρώπινου έρωτα Πώς μπορώ να διασώσω τον έρωτα Να μην φτάσει ο έρωτας Σε αυτά τα ύψη και τα βάθη Της παρακμής Και να μην γίνει η ζωή μου οδύνη Να μην γίνει ο άλλος εχθρός Και μπορούμε να δώσουμε δύο απαντήσεις Μία βαθύτερα αληθινή Και μία η οποία να έχει ελπίδα μέσα της Η βαθύτερη είναι πως δεν μπορείς να κάνεις τίποτα διότι αυτό που είσαι όταν θα ξεκινήσεις τη σχέση ήδη σε προγραμματίζει σχεδόν με απόλυτο τρόπο και δεν σου αφήνει περιθώρια να ζήσεις την ομορφιά, την ωραιότητα, τη χαρά τον έρωτα και την επικοινωνία αν μέχρι τη στιγμή της συνάντησης δεν έχεις αυτές τις δυνατότητες αν το DNA σου και η παιδική σου ηλικία και η εφηβεία σου έχουν διαμορφώσει αυτό που λέμε μια δύσκολη προσωπικότητα θα είναι σχεδόν αδύνατον να αποφύγεις την παρακμή, την εντροπία, τη φθορά και οπωσδήποτε θα λέγαμε αυτός που θα σε ενθουσιάσει αυτός που θα σε βυθίσει στην έκσταση αργότερα θα σε απογοητεύσει και θα σε βυθίσει στο σκοτάδι για να πούμε όμως και την πιο επιφανειακή, εύελπη, μία δηλαδή απάντηση, τοποθέτηση που να έχει ελπίδα μέσα, λέμε ότι κάθε στιγμή, ανεξάρτητα από το παρελθόν, ανεξάρτητα από τις εμπειρίες και από τα βιώματα, παλεύω σε κάθε εδώ και τώρα και γίνομαι ένας άνθρωπος της αγάπης, της γλικήτητας, της πραότητας, της κατανόησης. Όσο μου είναι δυνατόν κρατιέμαι στο ύψος της ζωής Δηλαδή του έρωτα Θα μπορούσαμε να πούμε εδώ και έναν άλλο όρο που δεν υπάρχει Να τον εφεύρουμε αυτή τη στιγμή Στο ύψος της εκτροπίας σε αντίθεση με την εντροπία Εντροπία είναι αυτό που συστέλλεται και φθήρεται Που τρέπεται μέσα του και μένει απομονωμένο και πεθαίνει ενώ εκτροπία είναι αυτό που τρέπεται εκτός, που διαστέλλεται, που αγκαλιάζει τον άλλον και γίνεται ζωή. Ζωή για τον άλλον σημαίνει ζωή και για τον ίδιο μου τον εαυτό. Δηλαδή, ποια είναι τελικά η ελπίδα, Ποιο είναι ο στόχος, τι είναι αυτό που θα μπορούσα να προσπαθήσω να πετύχω, να ζήσω την αγάπη. Αυτή είναι η απάντηση. Στο βαθμό που μου το επιτρέπουν οι δυνατότητε μου να μπορώ όπως πάντα λέμε αν μου το επιτρέπουν οι δυνατότητες μου όμως να αγκαλιάζω τον άλλον και να γίνομαι γλυκίτητα τρυφερότητα, καλοσύνη, αποδοχή και σεβασμός του άλλου μακάρι να μπορέσει κανείς να σταθεί σε αυτό το ύψος του εκστατικού, εκτροπικού, διασταλτικού έρωτα να γίνει ο ίδιος ζωή Και να ζει συνεχώς κάθε στιγμή της ζωής του το Χριστός Ανέστη.